0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 22 de junio. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Oxorbo enfrentan con firmeza las dificultades en prisión. Familiares de los presos políticos Cicia Abascal y Jorge Luis García denuncian abusos en prisión. Una cubana denuncia que José Daniel Ferrer podría haber perdido hasta el habla y que su salud ya tiene un deterioro irreversible. La seguridad del Estado impide viajar a eventos en Estados Unidos a tres activistas de la sociedad civil. Un preso político denuncia medidas represivas en su contra en la prisión 5 y medio de Pinal del Río. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que la visita conyugal al rapero y preso político Michael Osorbo prevista para este miércoles en la prisión 5 y medio de Pinal del Río fue suspendida por las autoridades, quienes se lo informaron previamente a su esposa Viviani, que vive en La Habana, a 170 kilómetros de la prisión. La actual pareja del músico urbano pudo verlo por última vez el 9 de junio y concedió unas breves declaraciones a Martín Noticias sobre su estado de salud. Sí lo vi muy delgado, pelado bien bajito. Yo lo siento triste, se deprime con el penal, muchos abusos. El observo, de 40 años, ganador de dos premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, no ha podido ver a su hija de 7 años desde el mes de abril. Pero se mantiene firme en su posición frontal al régimen cubano. Firme, firme, porque él no cambia sus ideas, sigue pensando como mismo. Mientras, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa impulsando su obra artística a modo de visibilizar la situación de los presos políticos. Esa labor la lleva a cabo desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según la curadora de arte y activista cubana, Janelys Núñez, residente en Madrid, España. Sobre esos nuevos proyectos, Núñez Leiva expresó. Estuvimos conversando sobre otros dos proyectos. Uno está relacionado con la meditación y bueno, el otro también está relacionado con el tiempo y es la convocatoria a representar el tiempo de los presos políticos. También sobre la situación de Otera Alcántara en la prisión, la representante internacional del Movimiento San Isidro apuntó. Él solo recibe visita una vez al mes eh, por un familiar cercano porque no le permiten a, a que amigos o otro tipo de personas pues le, le visite. Entonces el acceso a la información es solo por estas llamadas telefónicas que a veces pues no se producen porque o el teléfono está roto o su tarjeta propia se la bloquean. Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares que estallaron ese día en la isla y más tarde sentenciado a cinco años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios de y de públicos en un juicio donde también fue condenado Michael Osorbo a nueve años de prisión. Informamos también que los familiares de los presos políticos Cicia Bascal en Matanzas y Jorge Luis García García en Santiago de Cuba denunciaron a Martín Noticias los abusos y malas condiciones en que las autoridades mantienen a estos presos. Sobre Cicia Bascal, quien cumple seis años de condena, su madre, Ania Zamora Carmenate, explicó a Martín Noticias que la policía política, en combinación con las autoridades del penal La Biotex, en Matanzas le niegan sus beneficios carcelarios por negarse a la rehabilitación ideológica. Bueno, ayer, el martes, Cici Abajal, en combinación la seguridad del Estado con las autoridades del penal, la Belloté, la habían llevado a la dirección y le habían dicho que no tenía beneficio por tres meses más. Porque ella es una presa negativa, porque ella no participa en ninguna actividad política. Si ella se niega todo. Ella es una presa política, una dama de blanco, y no va a participar en ninguna actividad del penal. Cici no debe usar ese uniforme Debe estar en un régimen de menor severidad Debe estar recibiendo pases. Según el código penal esos beneficios le corresponden Zamora Carmenate añadió que la situación higiénica en esa cárcel de mujeres es crítica Los familiares de los presos tienen que llevar utensilios de limpieza para higienizar los cubículos En estos momentos hay un fuerte brote gripal y ella califica la atención médica como pésima Por otro lado, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Daniel García explicó las críticas condiciones en las que se encuentra su hermano Jorge Luis García García, de 48 años de edad, quien cumple una condena de 13 años en la prisión de máxima seguridad de Boniato. La alimentación es muy mala, mal elaborada. El educador es el que tiene que llevarlo al médico. Y dice mi hermano que cada vez que lo ve nunca aparece. Muy malas condiciones. Dice que es insoportable que no puede estar ni dormir. Cuando no es por el día la mosca, por la noche son los mosquitos. Jorge Luis García, cocinero de profesión, fue golpeado durante las protestas en Palma Soriano por miembros de las brigadas especiales, provocándole lesiones en la zona del cuello y el tórax. Según su hermano, tiene los ganglios de esa zona inflamados y creciendo, y ni siquiera una biopsia le han practicado para determinar si son cancerosos. También es noticia que es cada vez más creciente el reclamo de fe de vida a favor de José Daniel Ferrer por parte de personalidades y activistas del exilio. El líder de la Unión Patriótica de Cuba fue visto por última vez el 17 de marzo por el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez. Este miércoles, la cubana residente en Estados Unidos, Laura Jusino, hizo una directa en Facebook en la que asegura, mediante una fuente protegida a la prisión de Mar Verde, donde se encuentra Ferrer, que el opositor tiene graves problemas de salud. Ferrer está con un promedio que no llega a 120 libras de peso. Ferrer tiene dificultades para hablar. Ferrer no deambula o no camina, en este caso para que se entienda mejor. Ferrer en el mes de abril sufrió una golpiza que ha traído como consecuencia un deterioro incalculable. En la denuncia, la cubana emplaza a las autoridades a que la desmientan si sus afirmaciones no son reales. La esposa de Ferrer, Nelbezmaray Ortega Tamayo, ha denunciado en reiteradas ocasiones que no le permiten ver a su esposo desde principios de este año y que ni siquiera le dan acceso a las llamadas telefónicas. La única prueba de vida que obtuvo recientemente fue una carta escrita que le hicieron llegar, pero Ortega Tamayo asegura que pudo haber sido redactada por un agente de la seguridad del Estado y no por el propio Ferrer. Palos Vienen de Diario de Cuba seguirá atento a la delicada situación de este preso político. Bien. Por otro lado, informamos que la seguridad del Estado impidió viajar esta semana a Estados Unidos a las activistas María Mercedes Benítez, Marta Adela Tamayo González y Heroísis González Suárez, quienes iban a participar en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Pudo conocer este medio mediante un comunicado enviado a nuestra redacción. Heroísis González Suárez, de la Plataforma Femenina, María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, y Marta Tamayo González, de observadores de derechos electorales, habían sido invitadas como históricas voceras de esas organizaciones de la sociedad civil para exponer desde sus respectivos campos informes sobre el Estado, la evolución y los procesos que vienen conformando a la sociedad cubana en ámbitos como los de género y el de comportamiento electoral. Este comunicado señala que con la prohibición para que estas lideresas de la sociedad civil pudieran asistir a la asamblea de la OEA, las autoridades cubanas intentan silenciar una vez más la legitimidad social, cívica y profesional alcanzada por organizaciones que trabajan dentro de la isla. La práctica de prohibir salir del país a activistas, periodistas independientes y cualquier ciudadano incómodo al régimen cubano comenzó a generalizarse a finales de la década pasada. La ONG Padmo llegó a contabilizar más de 200 ciudadanos regulados, por la policía política debido a su activismo. En la actualidad, la mayoría de los opositores que no han optado por exiliarse tienen prohibición de salida de Cuba. Para finalizar, informamos que el preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés denunció vía telefónica al portal Cubanet desde la prisión provincial de Pinar del Río 5 y medio medidas represivas ejecutadas en su contra por funcionarios de ese centro penitenciario. Rodríguez Valdés es integrante de la Unión Patriótica de Cuba y la Alianza Pinareña, esta última liderada por el opositor Eduardo Díaz Fleitas. De acuerdo con este activista, el pasado 24 de mayo, durante una requisa, oficiales del régimen le ocuparon tres denuncias de violaciones de derechos humanos que tenía escritas. Como castigo, el mayor Eliezer Díaz Rodríguez, jefe de la prisión Kilo 5 y medio, y el capitán Pedro Valdés Maqueira, segundo jefe, le impusieron 10 días en régimen de aislamiento. El opositor recalcó que mientras se encontraba en celda de castigo, le retiraban la ropa de cama y el colchón a las 6 de la mañana y no se lo entregaban de nuevo sino hasta las 10 de la noche, por lo que una parte del tiempo se veía obligado a dormir sobre el piso frío. El preso político agregó que la comida se la suministraban sin abrir la celda a través de una ranura por debajo de la reja. Rodríguez Valdés también señaló que lo mantuvieron tres días sin sus medicamentos para la hipertensión y algunos fármacos que necesita para otras dolencias. Como parte del castigo, además, le fueron suspendidas las comunicaciones telefónicas y no le permitieron salir a la visita, programada cada 45 días, que coincidió con el encierro. Esta situación fue confirmada por Eduardo Díaz Fleita, presidente de la Alianza Pinareña, quien destacó además que tampoco le hicieron llegar al prisionero los víveres que él le había llevado. Como represalia por pintar carteles en contra de la dictadura en su municipio de residencia, fue encarcelado el 27 de abril de 2022 y sentenciado a cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de desacato contra la figura del presidente designado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Palos Viene, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Viene, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.